1: El próximo 23 de abril se estrenará un documental sobre héroes del silencio dirigido por Alexis Morante y titulado Héroes, Silencio y Rock and Roll a través de Netflix. La plataforma streaming lo ha incluido en un video promocional y lo ha divulgado el propio Enrique Bumbury, el director documental y la banda disuelta en 1996.
2: Justin Quiles, creador de éxitos interpretados por otros de sus colegas, lanzó junto a Arcángel, Kevo y Daleks y el productor Dímelo Flow su nuevo sencillo Como Si Nada.
1: El próximo martes 30 de marzo Maroon 5 ofrecerán para todos sus seguidores en todo el mundo un concierto virtual exclusivo que podrá seguirse en streaming. Una cita en la que una banda liderada por Adam Levine interpretará sus míticos éxitos de antaño y también sus lanzamientos más recientes como Beautiful Mistakes.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
3: El lunes, lunes 29 de marzo del año 2021 y está con nosotros la información de espectáculos. Saludo con cariño al querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México, mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas?
4: ¿Cómo estás, mi Jesse? Buenos días, buenos días a todos. Oye, pues yo muy muy sorprendido con estas declaraciones que dio Shusha, no sé si viste que este reapareció porque para hablar del COVID-19, pero dio un mensaje súper fuerte. Fíjate que no. Dice, hola, mi nombre es Shusha y yo salí a encontrarme con amigas a una playa. Después volví a mi casa. Estaba mi mamá a la que abracé y besé y ahí mi mamá se contagió de COVID. Yo maté a mi mamá.
3: Ay, ay, ay.
4: Oye, sí, porque además no, no hay que perder de vista que en Brasil están atravesando uno de los peores momentos de la pandemia. Estaba pues, este, lo que ha pasado en muchos países del mundo, particularmente en México también. No hay hospitales, no hay doctores, no hay forma de abrir camas y obviamente lo que dice Xuxa es eso, el dinero ya no es una solución. Nuestra única salida del colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio la lucha contra la banalización, el negocianismo y el abandono eh, fue lo que afirmó Shusha en sus redes sociales.
3: Uf, qué duro, ¿eh, Miguelillo? Qué duro.
4: Puntualizó diciendo, quédate en casa, evita salir, usa siempre una máscara o un cubrebocas, sigue las reglas. Ahora es un esfuerzo para nosotros salir de esto mientras no llegue la vacuna. Ayudemos a los profesionales sanitarios. Pero qué declaración tan fuerte, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Y mira, ella tiene el valor moral de, de salir y declararlo. cuánta gente ¿A cuánta gente no le ha pasado algo así y se queda callado y sigue saliendo y sigue no haciendo caso y ahora está de vacaciones y le vale madre?
4: Sí, es que es esa, esa es la expresión, ¿no? Esa es la expresión, les vale un pepino, no se están cuidando y las consecuencias más adelante van a ser tremendas. Y muchas veces no, no porque piensen que es que ya vacunaron a la abuela o ya vacunaron a, a mi mamá, entonces ya con esto se aminora porque el problema no es ese, el problema el problema es que, pues sí, si bien las vac- los vacunaron, pero el bicho no va haciendo una distinción de este sí, este no, o, o este es muy temprano, este es muy tarde, ¿no? Al final va atacando y, y pega donde más duele. Entonces creo que este tema no ha terminado, sigue, hay que cuidarnos mucho y con esta advertencia que hace particularmente esta estrella brasileña, es contundente y verdaderamente este, eh, mueve los sentimientos porque genera una cantidad de emociones indescriptibles
3: y sí, totalmente, vaya, uf, qué, 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 declaración y qué llamado a la conciencia nos está haciendo Shusha desde Brasil. Gilillo, te escuchamos en la segunda. Claro,
0: Jessy, muy buenos días a todos. Buenos días. Podcast. escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román, con Jesse Cervantes en vivo. Señoras y señores, es el lunes, lunes 29 de marzo del
3: año 2021 y el brujo de la Asunción Casi, casi le pega todo. Mi querido Nicolache, te saludo con cariño. ¿Cómo estás? Muy bien,
5: eh, Jesús. Me da gusto saludarte. Arrancando la semana y contento, evidentemente, porque fue un fin de semana muy movido. Luces y sombras. Podemos decir que los pronósticos estuvieron casi acertados. Pero el que más gusto nos da, caray, es el de la selección preolímpica, que ahora sí ya lo podemos decir con todas sus letras. Selección olímpica, porque México consiguió el boleto a los Juegos Olímpicos.
3: Sí, caray, ¿no sabes qué gusto me dio? eh, Ya Eh, los los dos eh, calificados a los Juegos Olímpicos por parte de la CONCACAF son Honduras, Estados Unidos queda fuera y la selección mexicana.
5: Fíjate que podríamos decir, eh, Jesús, sorpresa, ¿no? Honduras elimina a Estados Unidos. Honduras lleva yendo a los últimos cuatro Juegos Olímpicos. O sea, la selección hondureña sabe lo que es estar en Juegos Olímpicos. Los Estados Unidos llama muchísimo la atención porque si bien hemos hablado de todos los futbolistas que tienen en Europa y tal, no puede ser que no vayan a los Juegos Olímpicos, que lleven ya tanto, más de 10 años sin ir a los Juegos Olímpicos y por el otro lado, México que la verdad es que no sufre nada y derrota a Canadá y así consigue su boleto y estará Honduras y México, eran los últimos dos equipos para, para Tokio, ¿eh? los últimos dos boletos disponibles ya los tiene Honduras y México en abril eh, será el sorteo, el 14 de abril el sorteo, para conocer qué grupo le toca a la selección mexicana
3: Híjole, vamos a ver, no vamos a ver, espero que sea, sea, sea un buen grupo y si ya conseguimos la medalla de oro en alguna ocasión, no. No hay por qué no pensar en que se pueda conseguir mi querido Nicolás Romay Pinal, El Niño Maravilla.
5: Oye, eso, a ver, eso lo, lo contento, lo alegre, lo, lo feliz. Y por el otro lado, la selección mayor del Tata Martino. Caray, a ver. Eh, no le encontró nunca. O sea, Gales no, era, no es que sea superior a México, pero el Tata Martino no le encontró nunca cómo hacerle daño a la selección de Gales.
3: Sí, no, no. Yo, yo creo que no hubo manera, en, ningún, en ninguno de los 93 minutos que se jugaron, que entendiera la forma de descifrar el juego de Gales. Nunca.
5: Eh, le costó muchísimo trabajo el tema de del centro delantero. Puso a Chucky Lozano, que no es su especialidad ser centro delantero, y no alcanzó, eh, no alcanzó a ser contundente, sufrió muchísimo. Es verdad que contaba con lesiones, ¿no? Está Raúl Jiménez, no estaba Henry Martin por lesión, no estaba Alan Polido, pero aquí entra la gran pregunta, si te estaba teniendo problemas con centros delanteros, ¿por qué no llamó a Oromeño? Que se está comiendo la Liga MX, ahora sí que no había nada que perder ni mucho que ganar en una de esas Oromeño, que sí es centro delantero, pues da mejores resultados.
3: Sí, totalmente, pero los hubieras no existen, Miquero Nicolás, ahora hay que ganarle a los ticos una selección a la que se, a la que se le conoce y con la que se ha jugado cualquier cantidad de veces, y en Austria, ¿no?
5: Es así, es así, habrá que, que aprovechar este segundo partido, veremos Cuántas rotaciones hace Gerardo Martino Si hace muchos cambios o no tantos eh, Porque también no, no nos podemos volver locos eh, Jesús, el balance ha sido muy bueno de esta selección
3: Sí, totalmente de acuerdo Nicolás Romay Pinal, el niño Mi querido niño, te escuchamos en la segunda
5: Platicamos, si te parece, de Sergio El Checo Pérez Que tuvo su debut con Red Bull eh, Y hubo de absolutamente todo no Fue, fue una carrera, eh, la verdad que Con muchas anécdotas
3: Sí, totalmente hay que platicarlo El piloto del día, el día de ayer en el Gran Premio de Bahrein eh, Nicolás, nos escuchamos en la segunda
0: Te mando un abrazo a Jesús Abrazo grande. Podcast, ¿te escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. A ver, sexo con Alesia Tivari. En Jesse Cervantes en Vivo. Lunes,
3: lunes 29 de marzo. Estamos terminando el mes y seguimos hablando de sexo. Está con nosotros la sexóloga Alesia Tivari. ¿Cómo estás
2: Ivari? Muy bien, muy contenta Ya empezando la semana Ya viene la vacación Para los que sí descansan A los que sí les dieron los jueves y Viernes Santo, qué emoción Pues ya, pues yo listo para seguir trabajando Toda la semana, pero qué emoción para los que se van A la vacación, ahora a la playita y así
3: Ah, qué rico, la verdad es que es, es delicioso y tener la oportunidad de descansar Tú eres alguien que casi no se va de vacaciones Que casi no sale, que casi no descansa Entonces digo, pues, sí, sí, creo que cuando pasan Estas cosas. Yo me
2: voy a guardar la Semana Santa Porque voy a salir después.
3: Sí, no, no pero te digo, o sea, tú
2: casi no sales Es, es, es,
3: es lo lindo, que cuando hablas así Lo dices sí. consciente que eres Alguien que está, se pasa encerrada en la ciudad y en el país.
2: Eh, sí,
3: este... pues
2: oígame, para, para algo trabajo.
3: No, y, y trabaja mucho, ¿eh? Trabaja mucho. Si usted quiere una, una consulta en este momento con la sexóloga de Bari. Eh, tenemos abierto el calendario de septiembre para que cualquier cosa usted pueda verle en octubre, ¿no? Porque hay que apartar cita, ¿no? No,
2: no, no tanto, no tanto, pero sí como un mesecito.
3: Creo que está más difícil sacar visa, eh, de sacar cita con la sexóloga que visa de <ríe> gabacha. Ay, sí. sí, no. Pero bueno, oye, hoy vamos a hablar de la aceptación corporal. Cuéntame, esto es algo muy complicado en el ser humano, ¿no?
2: Sí, el tema es que todo este tema de la aceptación corporal, sobre todo ahora eh, que por el pretexto de que la vacación y de que mucha gente se va a la playita estos días, eh, mucha gente me escribe para decirme, pero ¿cómo le hago? Pero me quiero poner traje de baño, pero no me siento a gusto, pero me choca la ropa de calor, pero no quiero mostrar mi cuerpo. Todo esto tiene que ver con la aceptación corporal y el tema de la aceptación corporal tiene que ver con los estereotipos sociales que nos han vendido a lo largo de muchos años, donde el mensaje que recibimos muchas personas, hombres y mujeres, es que nuestro cuerpo no es adecuado, que nuestro cuerpo no encaja con el parámetro y por lo tanto no está bien y lo deberíamos de modificar. Y entonces hay muchísima gente que la pasamos mal sintiendo que lo que no funciona es mi cuerpo, cuando quizás a mí me parece que lo que habría que cuestionar es el estereotipo, ¿no? Tal vez, en mi experiencia, los cuerpos no tienen nada de malo, los cuerpos son cuerpos y cada cuerpo debería ser validado por el cuerpo que es independientemente de su forma y tamaño pero todos sabemos que a nivel social no funciona de esa manera y quizás a mí me parece que eso es lo que deberíamos aprender a cuestionar antes que cuestionar nuestra corporalidad porque yo creo que si quieres ir a la playa y cuando me preguntan qué tengo que hacer pues yo digo tienes un cuerpo, sí, tienes traje de baño sí, estás listo para irte a la playa no necesitas más, ¿no? y el tema es que necesitamos hacerlo con todo y la sensación, creo que ahí está el truco porque la trampa está en el día que me sienta valioso o valiosa, el día que me sienta atractivo o atractiva, y ese día así solitito no va a llegar y entonces nunca voy a poder ponerme o usar, en este caso, la ropa que yo quisiera usar porque se supone que no tengo el cuerpo adecuado, ¿no? O eso es lo que nos dicen. Entonces me parece que es atreverte a usarlo con todo y las sensaciones que tengas acerca de ese vestuario o de esa ropa que, que quieres usar, en este caso.
3: Oye, fíjate, yo en el libro, en el Manual para Creer en Ti, que, ¿Eh? que escribí hace unos años. Eh, justo propongo un ejercicio en donde le digo a la gente que lo primero que tendríamos que hacer es conocer el cuerpo, o sea, por lo general nos encueramos para bañarnos, uh-huh. este, o para tener relaciones, o qué sé yo, pero muy poca atención le ponemos al cuerpo, o sea, muy pocas veces nos paramos frente a un, un espejo para conocernos, de ahí viene el nivel, creo yo, vendría un proceso más eh, liviano de aceptación, porque, pues, vas a ver frente a un espejo exactamente qué tienes, cómo lo tienes, para cuándo lo tienes, y, y, y todo, ¿no? Y es algo que creo que nadie se toma el tiempo de hacer conocer su cuerpo.
2: Claro, y eso mismo igual como cuando nos ponemos crema, ¿no? Hay gente que nos ponemos crema en el cuerpo y eso no significa que me detenga a observar y a sentir mi cuerpo. Me lo pongo como en automático, como si le estuvieran barrando cuerpo, eh, que diga crema al cuerpo de alguien más, pero no al mío y no me detengo a notar dónde mi cuerpo es más calientito, dónde es más frío, qué zonas me gustan más, cómo funciona. Me parece que ese ejercicio que propones es súper lindo. Yo solo le agregaría como mientras me voy mirando en el espejo, trata de poner en pausa todos los juicios que van llegando, porque van a llegar. No puedo no hacer los juicios que voy a hacer, pero sí puedo ponerlos en pausa y decir, ok, noto que estoy pensando esto, noto que estoy sintiendo esto en relación a mi cuerpo, le pongo tantito pausa y sigo observando mi cuerpo y sigo viendo qué me pasa con cada parte de mi cuerpo, porque además, quizás me acuerdo de cómo era mi cuerpo a los 20, cómo era a los 30, cómo era a los 40, cómo es a los 50, cómo es a los 70, y claro que mi cuerpo va cambiando, cómo era antes de ser mamá, cómo era antes de quizás alguna cirugía, y nuestro cuerpo va cambiando y es parte de, y me parece que algo que nos ayuda a ir en función de la aceptación también tiene que ver con poder empezar a agradecer para qué sí nos ha servido nuestro cuerpo sin importar su forma y tamaño. Una es para llevarnos de un lado a otro, ¿no? Que es de las cosas más obvias que, que nuestros cuerpos hacen por nosotros y que no en el caso de todo el mundo porque hay quien puede tener una lesión medular o porque tuvo algún accidente y su cuerpo ya no puede hacer eso, ¿no? Eh, y a los demás que sí podemos de pronto se nos olvida estas cosas tan básicas como otras. Como Trasladarnos. y además también es agradecer que la vida la vivo a través del cuerpo, se nos olvida que el cuerpo tiene funciones bien importantes porque es con lo que hacemos tangible la vida gracias a que tenemos un cuerpo y entonces podemos tocar, podemos oler, podemos sentir, podemos escuchar, podemos ver podemos gustar, eh, a través del cuerpo es que vivimos los sentidos si no tuviéramos un cuerpo no podríamos vivir sensorialmente entonces y eso no importa el tamaño ni la forma que tenga nuestro cuerpo todos los cuerpos son, somos capaces de hacer eso. Entonces, a mí me parece que eso es de las cosas más lindas que que nos recuerda nuestra corporalidad... ...que que se vuelve tangible, que las sensaciones, sin importar mi tamaño y forma, siento cuando alguien me acaricia... ...siento cuando alguien me abraza, siento cuando alguien me da un beso, Eh, puedo oler lo que sea que esté a mi alrededor... ...puedo ponerme un perfume y oler bonito. Eh, Hay mil cosas que mi cuerpo me apoya a vivir y a sentir... ...mientras transito por esto que llamamos vida y que a mí me encanta saber que es mi cuerpo... El que me permite hacer eso
3: Qué bonito, qué bonito habla usted, qué bárbara ¿eh? No entiendo cómo uno, su relación duradera más estable fue de seis años Cuando debería ser de quince, o sea, no lo no entiendo, o sea, qué bárbara Qué bonito Verdad, po-
2: qué triste, no saben apreciar la belleza <coughs> Sí, no, la qué bárbaro. o
3: sea, ¿podría repetirlo?
2: Uh, así de como no, no estaba yo no, por favor. Es, es sí. que qué
3: bárbaro. Sea, yo la veía y decía, qué, qué bonito habla esta mujer Le voy a decir que lo repite igualito
2: Es que igualito no me va a salir porque estaba yo muy inspirada hablando acerca del cuerpo Porque es un tema que me gusta mucho Eh, Porque porque ya de verdad sí creo que que de pronto sufrimos y y sufrimos por las creencias que tenemos acerca de nuestra corporalidad, sufrimos por lo que vemos en la tele o por lo que vemos en las revistas o por lo que incluso a veces algunas corrientes médicas dicen acerca de la forma de nuestro cuerpo, ¿no? Hay, hay formas muy estigmatizadas corporales, ya sea que porque estés muy gordo o gorda o porque estés muy flaca o flaco, pareciera que nada nos parece entonces me parece que tiene que ver con aceptar de verdad que cada quien que, que hay diversidad corporal así como nadie tenemos la misma cara pues nadie tenemos el mismo cuerpo ¿no? entonces creo que tiene que ver con irnos dando chance de voltear, de ir caminando por la calle y observar los diferentes cuerpos y ver que no existe uno igual a otro y que de verdad cada cuerpo tiene su encanto A mí me molestan porque de verdad Yo sí creo que todos los cuerpos son bonitos Y yo sí encuentro belleza en todos los tipos de cuerpos O sea, el cuerpo que que yo vea Digo, qué lindo cada cuerpo tiene su forma, y me parece que, que hay cosas que resaltar de cada una de nuestras corporalidades y de asumir y agradecer.
3: La verdad es que sí, mire, están llegando hasta mensajes, que decir que ya inspiró usted a la gente, dice, ¿qué pasa cuando mi propia familia es la que me dice gorda? Alejandra, dice.
2: Eh, pasa que se vale poner límites, se vale decirle a mi familia, no importa si esa es mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermano, mi pareja, se vale decirle, eso que tú me dices, a mí me lastima. Porque el tema no es que me digan gorda, es todo lo que esa palabra significa o con Como significado simbólico, porque en realidad es una característica, es como decirte flaco o como pero si yo te digo flaco, pareciera que no es un insulto a como si te digo gorda o gordo. Lo real es que la palabra gordo es una descripción. Si lo tomamos así, pues sí, sí, soy gorda, pero ese no es el tema. El tema es que cuando me dicen gorda, yo escucho toda una serie de cosas y de simbolismos eh, sociales y culturales que son los que me lastiman, porque cuando yo escucho que me dicen gorda, escucho que no soy suficiente, que no soy atractiva, que no estoy bien, que debería de cambiar, que esta que soy no debería de ser, eso es parte de todo lo que escucho, el tema no es si me dijeron gorda o no me dijeron gorda, se vale primero entender qué es eso que me quieren decir y después poner límites en función de lo que está bien para mí, nadie tiene por qué meterse con mi cuerpo, nadie eso, no importa eso. que sea mamá o papá o pareja
3: totalmente de acuerdo, y aquí mire dentro de todos los que han llegado, está Diana que es el contrario, dice yo estoy muy flaca y a ella le gustaría no estar tan flaca para poder este a, a tener una motivación para hacer ejercicio y para hacer cosas, dice pero no hacer otra cosa, estoy muy flaca, digo llegaron muchos, pero son de los, los dos contrarios ¿no?
2: Los dos contrarios, claro, porque nadie estamos conformes, si tengo el pelo chino lo quiero lacio, y si yo tengo lacio lo quiero chino eh, y si tengo mucho mucho pecho quiero menos, si tengo menos sí. quiero más y si no tengo pompas, quiero pompas y si no, capaz que tengo de más, siento que tengo mucha y entonces quiero menos, porque el cuerpo perfecto no existe, esa esa perfección que nos han vendido y que nos dicen nadie nunca lo alcanzamos, no importa que pareciera que lo tuviéramos, aún esas mujeres, por ponerlo porque es Más estereotípico en las mujeres, aunque también los hombres cada vez más van para allá. Lo cierto es que aún esas mujeres que que las que vamos de a pie decimos, wow, ese cuerpo es perfecto, dentro del estereotipo, yo te firmo porque tengo muchas pacientes así que no, que ellas tampoco se sienten a gusto con su cuerpo, y que también además tienen pánico de perderlo Mierda. porque ser delgado tiene muchos privilegios porque tener un cuerpo estereotípicamente estético, tiene muchos privilegios y claro que los que lo tienen no lo quieren perder, pues no, pues de mensos, me explico, y entonces también es una lucha constante, nadie la pasamos bien ese es el tema.
3: Sí, esa es la cosa, que nunca está uno en paz. Sexólogo no, Adivari, nos el miércoles Miren, le aplaudieron, ¿eh? Le aplaudieron. O sea, le, hay un aplauso aquí de, de. Este discurso pudo haberse pasado incluso a la Organización Mundial de la Salud. ¡Qué bárbaro! Gracias, Ivari.
2: Un beso. Nos vemos el miércoles.
3: Nos escuchamos el miércoles. Podcast,
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto, aquí en Jesse Cervantes en vivo.
6: Un, dos, tres, Calipso.
3: con cariño a mi querido doctor Eduardo Calixto. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Qué gusto escucharte. Pues empezando semana,
6: querido Jesse. muy buenos días, feliz y contento de estar aquí, neta, platicando contigo.
3: No, la verdad es que a mí a mí también me da muchísimo gusto saludarte porque siempre es importante y hoy más que nunca estar eh mentalmente bien eh, y cerebralmente funcionando al cien al, al y eso me da muchísimo, muchísimo gusto porque es un tema que cuando... Y te lo tengo que confesar, es cuando hicimos un un... un Una primera participación, yo dije, híjole, vamos a ver qué tal le le gusta a la gente. No, hombre, a la gente le apasiona que le abren del cerebro y de cómo funcionamos y de cómo reaccionamos y de cómo actuar. Y bueno, tú eres uno de los hombres más conocedores de este órgano en el mundo y el que estés con nosotros a mí me da muchísimo gusto. El tema de hoy es que solo necesitamos un evento negativo para disminuir la felicidad o bloquear la satisfacción que habíamos construido todo el día. Esto es que si todo el día puedes ir tú... eh, eh, te, puedes ir, te pueden haber pasado cosas positivas, o puedes haber generado energía positiva, basta un solo segundo, basta un solo detalle negativo para derrumbar todo lo demás. Totalmente de acuerdo, Jess. imagínate, o, o, o empezar una situación
6: que iba tan bien, y que desafortunadamente por un elemento, una interpretación, una palabra, una ademán se puede acabar toda una actividad que habíamos hecho, y ante esto el primer mensaje es que nuestro cerebro le pone más atención, enfatiza más lo negativo que lo positivo.
1: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Eso tenemos que entenderlo prácticamente en todos los
6: seres humanos, en cualquier parte del mundo. Somos más susceptibles a lo negativo. Y esto puede ser una ventaja, pero al mismo tiempo nos cambia totalmente la manera como vemos la vida, querido Jesse
3: Sí, totalmente. Y ante eso, ¿qué, qué, qué sugieres, eh, doctor?
6: Yo, yo lo que sugiero es eh, hacer algunas cosas con las cuales cambia la neuroquímica y la forma como se conectan las neuronas y como, algunos, eh, como algunas estructuras cerebrales procesan la información. Entonces yo le pediría a la persona cuando nos dicen, no se puede, cuando esté totalmente difícil el problema, cuando te digan que es imposible, en ese momento primero pensemos positivo. ¿Por qué me está pensando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo que cambiar mi actitud? ¿Por qué no es? lo que había pensado, pero de una manera positiva lo voy a hacer mejor voy a tratar de resolverlo de una manera distinta empezar nuestros días con dopamina y adrenalina que motiven nuestra vida la otra es, quédate con lo bueno yo le diría a aquellos que en este momento están con la dificultad y, y, y de verdad me solidarizo con ellos, aquellos que han perdido muchas personas aquellos que han tenido que despedirse de muchas de sus cosas yo les diría Quédate con lo bueno, ¿por qué? ¿Por qué conocimos a tal persona? ¿Qué nos dio esa persona en la vida? ¿Qué habríamos hecho si esa persona estuviera conmigo? ¿O qué haríamos que aquello que he perdido hoy ya no lo tengo? ¿Qué me enseñó? Y que estoy motivado para volver a hacer algo para incluso no volverlo a tener sino superarlo. Quédate con lo bueno de aquello que ya no está y que o que en algún momento ya no lo no vamos a tener. Es importante, yo hacer ejercicio diario, mover. Es importante que el cerebro tenga más oxigenación. Es importante que conectemos neuronas y esto lo hace el ejercicio. De una u otra manera, el ejercicio nos va a hacer, nos va a motivar a que en un momento dado la tristeza se acorte, de que nuestra atención sea más selectiva y el ejercicio nos motiva, nos genera mayor conectividad y redes neuronales activas, no solamente en el día, sino en el futuro. Así que hagamos ejercicio, comamos sanamente. Yo les pido, por favor, que en por momentos Jessy nos gana la, injustificadamente algunas cosas y decimos, bueno, pues nada más como esto ¿no? Y yo no estoy en contra de que alguien diga, pues nada más comí galletas. Habrá de entenderse que pues tal vez eso sucedió en una ocasión, pero sí pido comamos sanamente, comamos nuestras verduras, comamos la carne que necesitamos comer o, o la proteína que necesitamos comer, pero por favor disfrutemos al comer. Yo me acuerdo mucho, querido Jess, que incluso hicimos un programa de lo importante que es comer sentado a cuando comemos parados. Comer sentado incluso se incrementa el sabor de la comida que cuando estamos comiendo parados. Por favor, no solamente comamos bien, disfrutemos nuestra comida, disfrutemos nuestros alimentos, trabajemos con disciplina, Jesse, y en ese punto hagamos que nuestro trabajo esté bien disciplinado. Mentalmente mantengámonos fuertes. Jess. La importancia de estar en contacto con los demás y decir gracias por estar en mi vida. Gracias a mi pareja, gracias a mis hijos, gracias a mis amigos, gracias a aquellos que me hacen sentir muy bien. Construye más. Y preocúpate menos Si esto lo hacemos como una fórmula matemática Es que hice hoy Me preocupó menos por Es una es una razón que puede ir poco a poco Ganándole a la construcción de más cosas Leer mucho Sentirse feliz Aunque no tengamos elementos Y aunque tengamos más elementos por sentirnos tristes Busquemos elementos para sonreír Para decir hoy estoy aquí Y puedo disfrutar este día Ama siempre Tu cerebro necesita esa sensación de pertenecer a alguien A algo Ama siempre y vive el momento, porque son cosas que por algo están en nuestra vida y que vamos a tener que superar. Y amar este momento y vivirlo en este momento será suficiente para entonces aprender la mejor lección, querido
3: Dios. Pues mira, vaya que, que escucha uno con atención tus palabras y va uno haciendo una reflexión en torno a cómo es lo que me pasaba a mí. Por ejemplo, cuando dices aliméntense bien, eh, yo... Eh, Vino en mente realmente lo que he tratado de hacer en esta pandemia en torno a mi alimentación, hacer ejercicio igual, eh, mentalmente de mantenerte fortalecido. Creo que la familia también juega un papel importante, ¿no, doctor? Muchísimo, Jesse. La sensación de estar juntos y la propensión de que eso nos incrementa oxitocina
6: y que si estamos realmente en la misma dirección, somos más tolerantes y de verdad nos convertimos
3: en aliados en un problema. Pues mira, la verdad es que todo esto nos, nos sirve, lo vamos a, a puntualizar y lo vamos a subir a las redes sociales. Yo te mando un abrazo y te agradezco muchísimo tu participación en este programa, mi querido doctor Eduardo Calixto.
6: Mi querido Jesse Cervantes, siempre un honor. Te mando un abrazo y mi, de verdad mi más sincero cariño y admiración.
3: Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar en contacto con nosotros. Estamos en XFM, La Estación Arana.
1: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toy Selecta. DJ, productor y músico mexicano, gracias a su larga trayectoria e influencia en la música, ha trabajado con diferentes artistas. Su estilo es conocido gracias a la fusión de una variedad amplia de ritmos latinoamericanos, como la cumbia mexicana con el tradicional hip hop y la música electrónica.
2: Hoy aquí con Jesse Cervantes, en Exa llega Toy Selecta, quien nos cuenta acerca de su carrera y su paso por la industria musical.
3: Para una ocasión más, para un capítulo más, con eh, un hombre al que, amigo, respeto, es un buen rato. La verdad es que estaba yo pensando dónde lo conocí. Creo que la primera vez que lo vi, debe haber sido, ni siquiera era concierto exa, debe haber sido un evento pulsar en la plaza de toros de playas de Tijuana.
1: Eh, Perfectamente. Donde fue
3: una verdadera locura. Locura, cuando digo locura, fue una locura. Tuvimos que sacarlos en ambulancia, eh, sí, porque fue una cosa que. Como esos festivales que se desborda la histeria, y pues hasta hoy lo sigo admirando y respetando nos hemos encontrado muchísimas veces ha hecho un trabajo maravilloso en su vida y Toy Select está con nosotros, mi querido Toy ¿cómo estás? Querido
7: Jesse, buenas tardes con la piel chinita por acordarme de de ese momento porque lo tengo muy vivido en mi cabeza y y darte dos datos ahí esa esa plaza de toros mi hermano que mencionas, está en la mera, 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 mera esquina de Latinoamérica, ¿por qué? porque eso es en playas de Tijuana en Rosarito y a escasos metros de esa esa plaza de toros está la la línea divisoria entre Estados Unidos y México, y en verdad, y al otro lado está el mar, o sea, esa si hay una esquina de Latinoamérica, es ese lugar que mencionas.
3: Ahí, la verdad es que llevamos a un festival de, de radio de estos a control. Oye, qué hace hoy en día Toy? Wow. ¿Cómo, cómo es un día de Toy? Qué interesante. Bueno, tengo una compañía discográfica dice que se llama Worldwide Records que es un
7: semillero y una desarrolladora de talento. Y ese es como a lo mejor mi parte mañanera. Obviamente también soy muy independiente, güey. Soy muy dueño de mi tiempo. Entonces, tengo, tengo un horario a lo mejor, pues no, no tampoco de Rockstar, porque no tengo un horario de Rockstar. No comienzo a las 7 de la mañana tampoco. A lo mejor comienzo a las 10, pero a las 10 ya estoy como ya hice o medité o ya hice ejercicio o ya también empecé a hacer llamadas y tengo, digamos, tengo un, un tiempo ahí unas 3 horas en donde organizo mi día y ya sea pues lo que toque, si toca ejercicio si toca cualquier cosa así y luego vengo a la Worldwide me la paso entre, regularmente ahorita estoy aquí, me la paso entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde aquí Aquí hace, hace unas semanas en, en estas nuevas instalaciones tenemos un estudio nuevo. Precisamente ahorita aquí en el estudio A está Cielito Mix, que estas últimas dos semanas he estado, pues, hemos estado por acá trabajando en lo que es su próximo álbum. Y en ese sentido también, bueno, yo sigo teniéndome otro estudio que está todavía como muy cerca, en el barrio Tampiquito, en San Pedro Garza García. Y eh, eh, a, a lo mejor allá empieza un poco más esta parte del toy que conoces más, que es el toy productor, con un poco más de, de bohemia en el sentido de que, bueno, pues ahí no hay horarios, o sea, si, si comienzo a trabajar en algo, hay un artista hace un, un par de noches estuvimos estuvo guayna eh, eh, por acá en el estudio hasta las salimos de ahí como a las 2 de la mañana. Ayer tuvieron los Ghetto Kids que, que habían venido, ambos como habían venido a todo esto que pasó estos días de la grabación. Lo único que voy a decir es de unas grabaciones que se hicieron para un festival muy grande aquí en la ciudad.
3: Oye, Mito, ¿y cómo, ¿cómo ir de Control Machete a Worldwide Records sin morir en el intento? Híjole, sí ¿cómo
7: ir? Ok, ¿quieres una respuesta? precisa, uno de mis valores más este.. De, de, de mi top 3 de valores siempre ha sido la autenticidad, Una y otra vez hago los tests, los test, textos donde, donde determinas, digamos, la escala de valor tú, personal. Y a mí siempre la autenticidad, Jessy, me ha dicho: Tú, tú, tú nos conoces, güey, desde que estamos pues ahora sí chamaquitos todos en esto. Y pues Control Machete era auténtico, güey. Y luego lo que vino y lo que había antes de Control Machete, no sé, los grupos en los que participé, la última de Lucas, o el asunto de tener un sellito de cassettes que vendíamos en las tocas, fue auténtico. y ¿sí? Entonces, si después de eso, después de Control, pues vino la autenticidad de participar en la producción con Celso Piña. Y luego el sonido y lo auténtico, a lo mejor con lo que te aproximas a otras cosas, lo percibe un personaje como Cerati y te invita a producir un disco, a, su- a acompañarlo a producir su disco. O lo mismo pasa con él y Guerra. O lo mismo pasa, güey, con-, con División Minúscula y con todo este movimiento de esa época. Y estoy tratando de recapitular. Y esos dos, tres chingazos seguidos, a lo mejor te llevan para que un ejecutivo de la Universal en el 2004, mi padrino Zach Horowitz, me invitara, güey, a participar como director artístico en Machete Records allá en los Estados Unidos. Y luego, güey, pues grandes años al lado de Gustavo López, un personajazo como ustedes dos, queridos, de verdad. Eh, eh, estar en eso y luego aprender, estudiar a lo mejor una primer maestría, ¿no? Un Pr- primer programa ahí de posgrado como director artístico para, para regresar a México y encontrar y desarrollar una cosa como Tribal Monterrey y al mismo tiempo pues entablar una relación entrañable con un personaje que años después se convertiría en lo que es diplo no desde desde muy desde nece, desde el inicio desde que veníamos todos apuntalando con eso eh, eh, lo de machete lo traigo muy presente como el sello porque hay mucha plática ahorita y así digo y vamos a llegar al vamos a llegar al presente no de cómo como hay ahorita mucha apertura por conocer o bueno, los orígenes de las cosas y cómo es que sucedieron no
3: este es un momentazo para el de artista, de cantante?
7: wow mm, No lo sé, Jesse porque vamos... Es más, más bien, el momentazo viene sucediendo desde hace cinco años. Quien lleve estos cinco años, o sea, entre el 2015 y el 2020, quien haya decidido desarrollar su carrera, fue un momentazo. O sea, fue un momentazo porque le tocó esto, ¿no? O sea, no sé si, si coincidas... O sea, le tocó toda la revolución de todo tipo de... O sea, la revolución de forma de consumir, la, revoluc- la revolución de forma de, de poner en, a disposición de las personas, la revolución de entender algoritmos que te hicieran como crecer. Atreverme a decir que hoy que alguien que se lance... A lo mejor estoy apelando a la autenticidad, ¿verdad? Y estoy apelando a la, ching- a la chinguita esta de saber. Y esto te lo voy a terminar de estar con algo. Se va bueno, a un amigo... Y me lleva a un amigo que, que he conocido eh, eh, y me presenta, que me dice, quiero llevar a mi hija, güey, tiene 14 años, baila tremendo, pero pues es DJ la chingada, quiero llevarla a, a, al estudio, güey. Y yo, va, llévala. Y empezamos, la lleva y en ese momento pues había, hice yo para que justo en el momento de la visita pues estuviera el resto de los de los chicos que trabajan ¿no? los, los sobre todo los más jóvenes y empezábamos a hablar y yo le decía oye y ¿quieres pinchar? ¿y qué pinchas? y me dice la mora no pues Tech House y yo ah ok ¿y cuántas canciones tienes en tu folder? Eh, no pues como unas 25 ah, oye ¿y qué había antes del Tech House? eh Pues, ¿música electrónica? Y le digo, ah, ok. Y le dije, oye, ¿y el house? ¿De dónde salió? Eh, ¿Del Beatport? Ay, cabrón, espérame, güey. O sea... Y a lo que voy le dije, no, güey, tienes un chingo que aprender y que estudiar. Tienes un chingo que aprender y que estudiar y no por no estoy ni, ni juzgando, ni te estoy dando un, un avión, ni te estoy bajando de calificación ni de categoría, sino, güey, estudia, averigua y te vas a volver, te va a explotar, güey, la cabeza. Cuando entiendas todo lo que hay, cabrón, detrás de este pedo y todo lo que ha habido detrás de este pedo. Entonces, un morro que quiera, que quiera decirte que llegue mañana y dice, oye, quiero ser reggaetonero pregúntale por Big Boy, Jesse, en el 97 güey, me acuerdo claramente una tarde, tocar tres conciertos aquí, uno en Guadalupe, uno en San Nicolás, uno en Monterrey, con Big Boy, el de Mis Ojos Lloran Por Ti, Big Boy Control Machete, tocamos en el Coco Loco, en el Estudio 54 en San Nicolás, o sea, estoy en el género desde hace un chingo, y si vamos a empezar a hablar de reggaetón, pues vamos a empezar con Lorna y vamos a empezar con el General, con Nandubum, con Renato, con los primero con los de Panamá, y después de los de Panamá vamos a cruzarnos a Puerto Rico, pero vamos a empezar a, a hablar de Lisa M y de Big Boy y de We so G. y ahí empezamos porque no me vengas a hablar de reggaetón diciéndome que te gusta J Balvin, ¿sabes? O sea, J Balvin, José, tremendo hermano, pero el reggaetón pues tiene un chingo de años, güey, entonces entre a manera de consejo o a manera de, de destapar eh, charlatanes, ¿no? <ríe> que, Oye, güey, a ver este, me gusta cantar reggaetón Dame, dime sí tus cinco cantantes favoritos de reggaetón de antes del 2015, ya empiezas a, a ver, de que no, es que yo produzco reggaetón, ok, dime quién empezó a utilizar el loops no sé, cómo qué hueva, a lo mejor puede decir alguien de que, que te pongas como maestro no, 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 pero lo único es que quiero medir tu nivel de profundidad, o sea, de profundización con lo que quieres lograr, porque si lo que quieres es nada más el instant gratification, pues hazte influencer, güey, mejor y ya, o sea, a ver si, ¿sabes? O sea, o, o busca otra cosa, pero no me le quites un espacio, güey, a la música, porque si de por sí competir contra Usume con Manuel para arriba, pues para abajo no me lo diluyas
3: tanto, ¿no? Sí, totalmente. Oye, y además, eh, hoy como artista, yo veo que hay cualquier cantidad de opciones. Es decir, ya tienes que atender al al público que te siga en Facebook, que es uno, en Twitter, que es otro, que es más de opinión, puede ser. En Instagram, que es más de vanidad, puede ser. En TikTok, que puede ser más divertido. Pero ya está Twitch también, que ya hay, claro. hay, hay música en Twitch. Y hoy está empezando a darse shows y todo en Twitch. Eh, ya salió Clubhouse, que es de puro... O sea, ya hay cualquier cantidad de opciones.
7: Cualquier cantidad de opciones. Y competir con la atención. Entonces, ahí, ento- ahí entonces entra el siguiente nivel. ¿Qué está conectando? O sea, ¿qué te enchinó la piel? ¿Qué palabras? Qué, ¿Qué lenguaje?
3: La verdad es que se ha notado a lo largo de, 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 de todo lo que has hecho. El, el trabajo y el, el que siempre está el corazón puesto o sea siempre que te veo es un plan un proyecto una locura una pasión para decir no es que estoy haciendo esto". donde nos encontremos en un festival el camerino de alguien en un restaurante en Monterrey claro. o sea donde sea siempre Toy tiene algo y ese algo siempre lleva pasión y siempre lleva trabajo y siempre lleva locura y eso es muy bueno mi querido Toy muchas gracias
7: Jessy muchas gracias a ti mi hermano la verdad este yo, te, yo respeto mucho eh, voy a decir respeto mucho a mis mayores a a los los que nos enseñaron no, pero yo, o sea, para mí es muy importante, güey, los mentores y todos estos personajes que a lo largo de nuestra vida, directa indirectamente, mucho, poco, día a día, mes tras mes o año tras año, están ahí, güey, ajustando, haciéndonos como, como empujándonos tantito, güey, que es el más, güey, Jesse siempre, güey, ha sido una persona abierta que nosotros en todo sentido. Me encanta que sigas haciendo. Tú también es un cabrón que Que hace una cosa y hace otra y otra y le va y y lo vas disfrutando, güey. Vas sonriendo y no te cansas porque eres chingón, porque te, porque, porque esto en lugar de cansarnos nos alimenta, güey. ¿Sabes? O sea, y es parte de nuestra vida y eso es lo que venimos aquí a este plano, ¿no?
3: Totalmente, mi toy, un abrazo. Aquí estamos al pendiente.
0: Gusto saludarlos. Hasta luego. Bye. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: El lunes y llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. El hombre espectáculo de México. ¿Qué nos cuentas, mi querido Gilgilillo?
4: Fíjate, mi Jesse, que el fin de semana se dio a conocer la detención de un doctor de apellido Duque que tiene una particularidad. Bueno, tiene una particularidad muy especial porque hubo una confrontación muy, muy especial entre este influencer, le dicen... Que se llama El Rey Grupero contra Alfredo Adame y este señor Juan Duque que es un doctor que tiene varias denuncias pues este, justamente de inyectar polímeros a algunas mujeres y estas mujeres se unificaron y empezaron a hacer unas denuncias públicas en sus redes sociales pero resulta que el, el día que pescaron a este do, doctor Duque pues todo el mundo estaba muy contento porque pensaban que eran porque El Rey Grupero lo habían denunciado y que porque este, los programas de espectáculos se habían juntado para hacer más grande esta noticia, ¿no? pero pero no me lo agarraron con mota y me lo agarraron con una cantidad de coquetes, ahí, milles y pistolas y que no tenían absolutamente nada que ver con, la, con las denuncias iniciales. No me digas. Y es un venezolano, Juan José Duque, y bueno, pues este ahora ha sido ya alcanzado por el brazo de la justicia. Y bueno, pues este, todo el mundo quiere saber qué va a pasar, por ejemplo, con Alfredo Adame, que lo, que lo apoyaba mucho. De hecho, Alfredo Adame lo llevó a varios programas de espectáculos para pues, demostrar su inocencia con respecto a la mala praxis con algunas pacientes. Ya el tema de, de, de pues ya sabes de todo lo que le encontraron, este, este, estos cócteles que le encontraron, pues no tiene nada, aparentemente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, este, hay una cantidad, hay, hay una, con, una conmoción muy particular, porque pues ahora el rey grupero es el que se está poniendo la, la medalla y está diciendo, se los dije, este cuate es malo y de Malolandia y, y, y ahora tiene que responder por todas las mujeres. El problema más grave, mi querido Jessie, es que todo el mundo se está como colgando de este tema de la defensa de género, de, de, de trabajar en contra de la violencia, en contra de las mujeres, todo este tema que va a llegar un momento en que se va a desvirtuar tanto este tema, este asunto, la lucha tan grande eh, que están haciendo millones de mujeres en todo el mundo, que este, porque todo el mundo va a querer colgarse una medallita cuando al final lo que tiene que empezarse a mover es la conciencia, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, me quiero, que
4: es, lo más, es la clave. Sí, sí, sí. O sea, qué bueno que se sumen y que hagan una denuncia abierta sobre las mujeres que fueron agredidas, que fueron violentadas con este tema, con las prácticas de, de este carnicero infeliz. Pero creo que también el hecho de que todo mundo quiera enarbolar esa bandera y decir es que yo lo dije, pues mira, entre menos se diga y entre más se haga, es muchísimo mejor. Ahora hay que ver la reacción de Adame, que pues también Adame está contendiendo para una alcaldía. ¡Ay, ese Adame! Pues también Sergio Mayer, ya también ya se destapó como diputado para otra alcaldía,
3: ¿sí? y esto ya es un caos, un caos verdadero.
4: Ya sí, es un chiste, mi Jesse. Por eso, por eso bebe uno.
3: Sí, desde el lunes. Sí.
0: <risa> Gracias, Gil y yo Buenos días a todos. Buenos días. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás Romay up. Con Jesse Cervantes en vivo. Bien, llegó el momento de la segunda de Deportes. Está con nosotros Nicolás Romá y Pinal
3: El Niño Maravilla. Mi querido niño, cuéntanos de Checo Pérez. Qué domingo, ¿no? Qué domingo
5: para Checo Pérez con toda la ilusión y con lo que representaba su debut en Fórmula 1. Que por cierto es su mejor debut en una temporada de Fórmula 1. Termina en el quinto lugar de Bahrein, pero da la sensación, Jesús, de que pudo haber sido mucho mejor. Porque primero no le prendía el coche. Se retrasa, sale último y fue remontando y fue remontando y termina como el mejor piloto de, del día.
3: Sí, caray, y de, de esas que solo le pasan a Checo, porque ya le han pasado varias medio así, ¿no? Oye,
5: y viste Jesús, como cuando no le arranca el coche, como le da el golpecito y ya arranca. Sí,
3: <risa> me, me sentí como, <risa> sentía a Checo como manejando esos bochos de los ochentas.
5: Sí, por supuesto, o oh, de, de Back to the Future, ¿te acuerdas? Cuando no le arranca el de Lorean a Marty McFly, le pega y arranca, así a Checo Pérez, así hijo le voy a dar un manazo, y ya arrancó el coche, pero son cosas que sí, coincido contigo, solo le pasan a Sergio Pérez, pero, eh, a ver, el ser el piloto del día tomando en cuenta que entre Hamilton y Max Verstappen fue un duelo espectacular, creo que significa mucho para el Checo.
3: No, y además la manera en cómo lo hizo, porque hubo un momento que llegó a estar en último lugar y de ahí remontó, eso solo lo hace Checo Pérez, y bueno, al final del día eh, Verstappen queda en segundo y Checo Pérez en quinto, Eh, eh, Red Bull muy bien, está colocado por ahí Eh, tiene tiene a dos pilotos en los cinco mejores
5: Yo digo, Jesús, yo sé que tú eres un apasionado de de la Fórmula 1, me da la sensación de que el título de escuderías, el campeonato de escuderías, va a estar entre Mercedes y Red Bull, porque también Mercedes lo hace fantásticamente bien, ¿no? Entonces, me da la sensación que va a ser entre Mercedes y Red Bull.
3: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y que va a haber unas competencias por ahí entre Hamilton, Verstappen, Botas, Pérez, va a estar increíble, va a ser un buen serial, ¿eh?
5: Muy buen serial, y sí, el tener a Checo Pérez que ya no sea, ah, el Checo quedó en 12, ah, quedó en 11, ah, terminó la carrera, no, el Checo va a estar peleando. Fíjate, platicamos el viernes con Toño Pérez, el papá del de Checo, y nos decía, hay que darle tiempo porque se tiene que a, a acostumbrar a un coche muchísimo mejor de los todos los que ha tenido. Pero en el momento en el que se acostumbre, Checo va a pelear por cosas importantes. Entonces, yo creo que así va a ser. Checo, en cuanto le agarre al Red Bull, ojo, porque nos vamos a dar unas divertidas bárbaras.
3: Sí, estoy seguro que así va a ser. Nicolás Romay Pinal, te escuchamos el día de mañana, ¿te parece?
5: Me parece, Jesús. Te mando un abrazo. Buen día.
3: Buen día. Gracias, Nicolás.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.